0: 生命小故事，我们呢用了几周时间一直在分享这本书，叫做《生命这堂课》。这本书呢有二十六个小故事，这些小故事呢都是故事的主角在美国受训作为临床关怀师，并且呢也作为一个急救人员的一段训练的连日里面所看见的二十六个画面，而对他自己的一些生命的反思。我们过去已经分享了20个故事，这本书也差不多要进入尾声了。我们今天要分享的是21、22跟23这三个故事。这三个故事呢，主要的内容都是有关于一些的冲突，特别是在亲密关系当中的冲突。这样子的亲密关系包括什么？包括夫妻关系以及亲子的关系。我们先来看第二十一个故事。第二十一个故事呢，是有关于一对夫妻，并且是新婚夫妻发生的严重冲突。陈永仪那一天呢，就晚上收到一个急救的通知，然后呢，他就随从急救车呢，就到了案发的现场。当他进到那个房子的时候呢，发觉有一位男生，他呢大腿插了一把刀，倒卧在地上。而当时呢，餐桌上面还有食物，厨房呢还有一些的锅碗瓢盘等等，并且这个房子里面呢有很多是这位先生与他的太太一些无论是交往的时候，或是结婚以后的一些甜蜜的照片。到底事情怎么样呢？原来这一对男女呢，他们其实已经比较晚婚，但是他们已经交往了两年。在交往的时候，大家都觉得非常的甜蜜，非常的适合，也有很多一起相处愉快的时刻。但是到进入婚姻以后，他们不到一年的时间就发生很多不同的冲突。结果在这一次的晚餐里面呢，没有预警底下，可能他们有一些口角，妻子呢就直接拿一把牛排刀就插在丈夫的大腿上面，而这把刀呢已经插穿他的肉，已经插到他骨头，非常深。但是身为一个急救人员，那个时候不可能把刀拔出来，仍然要去处理这些流血的事情，并且呢，要把它赶快送到急救车，送到急诊。有一些精密的器具才能够帮助病人不会流血过多而引致死亡。夫妻两人不知道为什么吵架，但是呢，这样子的夫妻，特别是新婚的夫妻的冲突呢，其实很多的。只是冲突过程里面有没有发展到要用刀刺伤对方？陈永一看到这对夫妻的冲突以后，他其实也有分享到，他曾经也有遇过有妻子的，甚至不是要找杀手去杀了丈夫的。为什么婚姻交往的时候很甜蜜，但是结婚以后却往往发生这么大的冲突？原因因为距离很近。我们平常都是过各自的生活，但是在婚姻里面，彼此有承诺，我们要一起生活，一起吃饭，一起来弄吃的，一起来分担整个家庭的经济。有小孩的更要一起来分担教养的责任，还有家事物的责任。我们都期待着对方的改变，但是很多时候我们只有期待着对方改变，期望着对方改变来迎合自己。但是自己从来没有用心的去想想对方需要了什么，很多时候冲突就是这样来的。所以陈永仪有一个观点蛮好，我觉得也可以给大家一个参考。婚姻是实上是一个可以发现自己另一面的一个机会。很多时候人都有两面的，一个很有自信心的人，往往他就没有怜悯心；一个很有同情心的人，往往他的自信心就比较弱。人有两面，每一个个性都有他的优点，都有他的弱点。正如一个人急性子的人，他有他的优点，做事有效率；但是很多时候，你跟急性急的人在一起，很容易会让你很受伤，因为他很急。如果你跟慢条斯理的人在一起，你可能会觉得很轻松；但是要做决定的时候呢，可能你也会很痛苦。所以，个性是有两面的。我们要学会怎么样欣赏每一个亲密关系的对象，他的个性，这个容不容易，并不容易，但是这是一个唯一的的方法。尝试想想看，其实我们跟别人，以及特别是亲密关系里面的对象的时候，当我们发生冲突的时候，来想想看，事情以及自己会不会有另外一面的呈现的方式。同样，我们看对方。会不会对方的这个让我很不舒服的点，正是他某个时候的一些长处呢？我们下面再来看第二十二个故事，有关于一颗子弹。第二十二个故事呢，就不再是夫妻的冲突，乃至亲子的冲突。故事的主角是一个十六岁的男生，他的名字叫汤姆。有一天，陈永仪也是收到这个急骤的通知。然后呢，他就随从救护车走到案发的现场。案发现场看到什么？那个16岁的男孩坐在地上，他的大腿有一颗子弹，打破他的大腿，已经穿过他的大腿。而爸爸呢，就被上了手铐。那大家听到这里应该知道，是爸爸跟孩子的冲突当中，爸爸就直接向孩子的大腿开了一枪。这个16岁的男生被爸爸打了一枪。我们知道，在美国呢，普遍的人很容易都有枪的，在台湾是不可能，在香港也不可能。但是如果你想想看，如果今天你手上有一把枪，如果枪支是合法的，我相信台湾或是香港这样子的枪击案发生在家庭里面，应该也不少于美国的。在这个过程里面呢，当陈永仪陪着这个中枪的小弟弟，十六岁的汤姆在车上的时候了，就是在救护车的后方。他也分享到，很多时候在救护车的后方的时候呢，受伤者呢可能会有一些懊悔，或是呢有一些心理的状况的呈现。所以呢，其实一台小小的急救车里面呢，我们就会发现到有很多人性的最真实的一些面目。亲子沟通会不会遇到困难？会。每个孩子会有不同的个性，有的孩子是攻击型的。当他跟你发生有冲突、意见不合，他会跟你攻击，他会跟你反弹。这个汤姆可能就是一种个性的人，但也有一些孩子，他们是偏向于退缩或是顺从这样子的孩子，可能爸爸妈妈会比较舒服一点。但是事实上啊，无论一个孩子他是攻击型、退缩型或是顺从型的，最后他成长以后都非常容易产生忧郁症。或是焦虑症等等的一些疾病，哪一些孩子会比较健康？就是解决问题的孩子，能够解决问题的孩子。我们知道，其实大脑是一个生理学里面我们很需要了解的。本书的作者呢，是一个大脑心理学的学者，他是一个教授。那他有分享到，其实青少年期的大脑的构造呢，以及功能呢。跟儿童的时候呢是不一样的，儿童时候呢很难有多元观点的一个看法，所以很多时候小朋友儿童的阶段，你跟他分享，教他能够从不同的角度去思维，对于他来说很困难。但是当一个小朋友踏入到青少年期的时候，他的大脑这一种功能的产生，突然可以多元观点去思考的时候，你就很容易觉得为什么我教他做什么，他都好像要跟我反对。其实很多时候他们不是要反对，他们只不过观点很多元。那我觉得跟亲子沟通里面呢，作者其实也有提到一个入门的方法，在亲子沟通里面，我们可以试试看把一个事情尽量看两面，两面就好像一个钱币的一面跟另外一面一样，每一件事情都有两面的。正如我刚才所讲的，夫妻之间也是一样。你看到你的配偶，可能看到他好的一面，看到他不好的一面。但是不好的一面，很多时候对别人来说，或是某一些场合来说，又是好的。一个孩子也是一样，他看的观点的不同，并不代表他现在就要成为那个观点的人。他能够分享他不同的观点给你的时候，事实上你应该要高兴，因为你可以跟他讨论。我们在青少年阶段。真的自己也是不希望爸妈完全给我们定规了，我要怎么做？我们连穿件衣服，连一些小小的事情，我们都很有主见，很有自己想法。甚至乎有时候礼拜一喜欢这样子，礼拜二又转过角度。爸爸妈妈的确很辛苦，但到我们今天了，已经当父母了，回头去看孩子，不就是我们以前的央视吗？所以，爸爸妈妈，如果你正在很生气，孩子怎么这么反叛的时候，其实多想想自己在那个年龄的时候，不也是如此吗？所以，其实如果我们想通一点，只是大脑构造的发展阶段不同。如果我们今天可以成为一个沉稳的人，我们可以成为一个可以就事论事的一个人，可以成熟的一个人，相信你的孩子将来他也会步向这个方向的。我们只要陪伴他，只要帮助他从不同的角度去思维，陪伴他一起来探讨，这就够了。不要太多的去限制他的思想。好，最后我们来看第二十三个故事。第二十三个故事呢，是关于一个二十四岁的女生，是关于一个家庭的暴力。有一个年轻的小太太，她应该非常年轻就嫁给了她的丈夫。后来呢，她生了一个孩子，而这个孩子呢相当小，但是家庭暴力却不断的发生。后来这个太太实在受不了了，她就分居，并且呢跟法院呢申请了保护令。但是在当时呢是应该是八十年代的美国，当时的保护令呢事实上没有什么功能的。很多次，申屠夫当这个妻子已经搬离在外面啊，照顾着这个小孩子，但是丈夫常常要来杀他，常常要来骚扰他。有一次呢，申屠夫闯到他家里，把这个妻子呢抓出来，毒打一顿。更把这个两岁左右的孩子呢拿出来，丢在爸妈,妈的面前，继续的殴打这个妻子。警察知不知道？警察已经知道，已经到现场，但是他们不能做什么事，也只能围观。最后呢，当三个警察到场，才开始有所行动，来制止这个丈夫不要再继续伤害这个妻子。所幸的是，这个妻子在这么多次的暴力的对待里面，她仍然还生还。而这个故事的开始，就由于这个24岁的妻子，她假装自己呢，就有一些毛病，然后呢，让陈永仪能够到她那里去，到她家里去看她，然后她假装整个人好像死掉一样。但是当陈永仪到这个女生的旁边的时候呢，这个女生感觉到非常的安慰，因为这一位关怀师呢是一位女的，她就把她的在婚姻暴力里面痛苦。告诉了陈永仪，陈永仪就发现这样子的暴力的确对这个妻子是很大的伤害。但是，我想透过这个机会，我们也来探讨一下，其实现在很多时候一些法令的保护，到底是保护着受害的一方，还是保护着伤害别人的一方呢？譬如，我们如果有一个伤害别人的人。他只要有一个精神疾病的证明，我们也许就会对他从轻发落，就会觉得这个伤害者他情有可原，因为他有精神病。但是如果这样子，受害的一方呢？受害的一方又怎么样呢？我们知道要饶恕，但是我们怎么保障在社会里面不会再有更多人受伤呢？不会再有更多人受害呢？另外。废除死刑等等的问题，如果台湾从今以后再没有死刑，台湾的治安会变得更好吗？值得我们去探讨。之前好几年前有一个小灯泡的事件，我们知道一个三岁的小女生，就只是妈妈陪着她去外面骑脚踏车玩一玩而已，最后头就被砍下来了。当然，妈妈很伟大，原谅了这个杀人犯，但是这个杀人犯有真心悔改吗？他当时不是口口声声说。杀人他就可以来吃牢饭了吗？他在外面是事业的，如果他杀了人，他就可以坐牢，坐牢还可以被政府和老百姓的税来养他，这你公平吗？这就公平吗？我们这本书大概还有三章，三个故事就要结束了。我们之后呢会继续来分享另外一本书，这本书就跟刚才所提到的公平。正义这个议题呢是有关系的。我们下一次在分享完2 4四到二十这最后三个故事的时候呢，我们也会开始来简单介绍一下我们往后要分享的本书。谢谢大家今天收看我们节目，时间关系，我们今天节目就先到这里。